0: Hey Gott Mittag. Hallo zum Bully podcast und Ausgabe 117. Zugegeben, mein Schwedisch ist etwas eingerostet, aber eine, die diesen Satz bald öfter hören wird, ist Bernadette Karpf. Nachdem sie mit dem ERC Ingolstadt deutscher Meister wurde, zieht es die gebürtige Landshuterin nach Lexand in die dortige Frauen-Eishockey-Liga. SDHL. Wie kam es zu dem Wechsel? Wie sieht sie es, dass auch weitere Spielerinnen aus Deutschland nach Schweden wechseln und überhaupt wie ist sie zum Eishockey gekommen? Im zweiten Teil dieses Podcasts ist es mir eine musikalisch hoheitliche Ehre, mal wieder eine Band zu begrüßen. Mandel-Kokainschnaps aus Berlin schenken uns etwas ihrer Zeit und wir reden über Eishockey in Berlin und natürlich ihre neue Single. Mein Name ist Frank Köbel und ich wünsche nun viel Spaß.
1: Wo liegt der Eishockey-Podcast?
0: Und da sind wir mit der Frau, die neben Eishockeyspielen auch sehr gerne wandern geht. Sie hat ihren Master in der Tasche und mit ihrem Wechsel nach Schweden und mit dem herben Verlust der Frauen-Bundesliga ist es kein Wunder, dass Olaf Scholz ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgerufen hat, um dies aufzufangen. Herzlich willkommen, Bernadette Karpf. Hi! Hallo! <lacht> Grüß dich! Ähm, erste wichtigste Frage, äh, wie geht es dir und wo erwischen wir dich gerade?
2: Äh, mir geht's gut. Äh, heute waren äh, sonnige 30 Grad draußen. <lacht> oh. ähm, genau, und ich bin gerade bei meinen Eltern zu Hause.
0: Ah, okay. Ich glaube, du warst noch beim DEB, richtig? Bei einem Lehrgang? Ab,
2: ab morgen, ja. Ah,
0: okay. Ab morgen, okay, okay, ja. ja. Gut, dann erwischen wir dich nur vor äh, Abflug oder Abfahrt. Ab <lacht> <lacht> cool. Werner, ähm, du kommst aus. Landshut. Und die Frage stellt sich ja eigentlich fast gar nicht, egal ob Marco Sturm oder äh, andere DEL-Spieler. Äh, Niemand kommt hier am Eishockey vorbei. Wie war denn dein Weg zum Eishockey? Äh,
2: mein Weg zum Eishockey war tatsächlich über meinen Papa bzw. Bruder. Mhm. Äh, mein Papa war damals Mannschaftsarzt bei mir vor Landshut und äh, mein älterer Bruder ähm, hat auch dann äh, Schlittschuhlaufen angefangen und ich wollte natürlich auch alles ausprobieren, was er gemacht hat und hm. dementsprechend habe ich dann natürlich dann auch das ausprobiert.
0: Okay, und, und wie ging es dann los? Ist mit deinem Bruder dann äh, auf dem Eis gestanden oder hast du denn irgendwelche Teams, äh, gab es damals schon Mädchenteams? Nein, also Nein. mein
2: Bruder ist älter, deswegen habe ich nie mit ihm zusammen irgendwie gespielt. Hm. Ähm, nee, also ganz normal, man fängt an, Laufschule, Einfach zusammen da zu laufen üben und dann äh, nächste Stufe halt, kriegst dann irgendwann den Schläger in die Hand mit diesem blauen Fuchs <lacht> und so und dann geht's ja irgendwann los, so Kleinstschüler, also bei uns hieß es ja, jetzt heißt es ja U9, U7, U9, haben sie mhm. ja geändert, aber Kleinstschüler, Kleinstschüler, aber halt alles noch mit den Jungs zusammen, also da ja. gibt natürlich keine Mädels, also ja. genug, sagen wir so.
0: Okay, cool. Ähm, Gab es eigentlich auch andere Sportarten, die du damals gemacht hast, wo du vielleicht auch hättest professionell werden können? Weil es gibt ja viele, die machen mehrere Sportarten in ihrer Kindheit. Fußball, Volleyball, Basketball. Gab es bei dir auch sowas oder war es straight Eishockey?
2: Nee, also ich habe tatsächlich parallel noch ähm, vor einem Sommer Tennis gespielt und Leichtathletik mhm. gemacht. Ja. In beiden, in beiden habe ich auch Wettkämpfe gemacht, also war im Tennis in der Mannschaft und im Leichtathletik eigentlich auch noch relativ lange Wettkämpfe bestritten, aber ich glaube nicht, dass ich international wahrscheinlich so erfolgreich, vielleicht auf Bundesebene oder so, mhm. aber ähm, und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich bin kein Einzelsportler.
0: Ach so, okay, also absoluter Team, Teamplayer. Ja, doch. Ja, ja cool, super. Und ähm, wann haben so die Entscheidung in dir, dass sich die, dein Schicksal dem Eishockey zugewandt hat? Gab es irgendeinen Punkt? Weil es, es gibt ja manchmal so, ein, so einen Moment, genau da hat sich manifestiert. Oder war das so, irgendwann war es dann da?
2: Ja, also ich glaube, so einen richtigen Punkt gab es nicht. Aber irgendwann ist es dann so, dadurch, dass dann auch ähm, so ein also, bisschen... Kader-Sachen anfangen, also sowas wie, also man kommt ja dann erstmal in den Bayerischen Eishockey-Verband rein, mit den Jungs noch und dann aber irgendwann so U15 mit den Mädels und so und man hat einfach weniger Zeit für die anderen Sportarten und die müssen dann so ein bisschen zurückstecken und dann wird man da ja auch nicht mehr besser und dann ist es irgendwie so, okay, irgendwie war es halt dann doch das, wie gesagt, auch Teamsportart und so und dann entscheidet man sich halt dann dafür, dass sobald es halt zeitaufwendiger wird und man das andere rückt halt dann so ein bisschen in den Hintergrund, würde ich sagen.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm, du bist ja bei der Bundeswehr angestellt und kommst so in dieses Fördersystem. Erklär doch ähm, unseren Hörerinnen, aber vor allem mir mal, was hat die Bundeswehr mit Eishockey zu tun? Wie funktioniert das Ganze? Man hört immer Eishockey und Bundeswehr, aber wie funktioniert das im Detail? Du bist da beste Ansprechpartnerin, glaube ich. <lacht>
2: Ähm, ja, also es ist so, ähm, die Bundeswehr bietet allgemein ähm, eine Sportförderung an, also für, für ganz viele Sportarten. Mhm. Ähm, also auch für Skifahren, Biathlon, Kanu und es nennt sich dann halt Sportfördergruppenplatz. Also unsere mhm. Sportfördergruppe zum Beispiel ist in, in neubiebeck in München mhm. und man hat dann pro Sportart eine ähm, bestimmte Anzahl an ähm, Plätzen, die gefördert werden. Und hat halt dadurch die Möglichkeit, also vor allem jetzt bei uns speziell im Eishockey, Frauen-Eishockey, ein ähm, bisschen professioneller den Sport zu betreiben, weil die Bundeswehr einen natürlich dann dafür bezahlt. Man bekommt halt ähm, ganz normal dann Gehalt von denen. Man steigt erstmal in den freiwilligen Wehrdienststufe ein sozusagen, macht auch eine Grundausbildung ähm, genau, aber sonst übers Jahr hat man einfach die Möglichkeit zu trainieren und alles. Also wir müssen auch nicht in der Kaserne sein. Wir dürfen ganz normal mhm. bei unserem Verein sein. Da, wo es halt für uns am besten ist, zu trainieren. Ja. Ähm, und äh, bekommen halt von der Bundeswehr Geld mhm. dafür. Und das ist halt sozusagen für uns, vor allem für uns im frauen hockey so die beste Möglichkeit, das irgendwie so auf professioneller Ebene zu machen.
0: Dein Arbeitgeber ist die Bundeswehr? Genau, genau. Oh, okay, okay. Um, und was, was hast du dann bei der, beim Bund gemacht, genau? Also neben Eishockey spielen? Ähm,
2: also wir sind praktisch für den Sport angestellt. Wir, das Einzige, was wir verpflichtend machen müssen, sind militärische Lehrgänge. Also wir machen einmal im Jahr einen Lehrgang bei der Bundeswehr. Mhm. Ähm, und ähm, also wie die Grundausbildung und dann kann man noch so ein ja. bisschen aufsteigen. Also man mhm. kann natürlich nie so einen hohen Dienstgrad kriegen, wie wenn man jetzt eine normale Bundeswehrlaufbahn macht. Okay. Ähm, genau. Aber was die Bundeswehr halt natürlich auch davon hat, ist natürlich auch ein bisschen nach außen hier. Ähm, wir fördern den Sport. Also mhm. die können sich natürlich mit uns auch dann äh, gut ähm, darstellen und vor mhm. allem halt auch, wenn wir Ehrungen haben oder so. Also wirklich, wir, wir ziehen halt dann natürlich auch da oder irgendwelche eine, Kleidung oder halt auch zumindest dass ja, wir sind wirklich, mhm. ähm, wir sind von der Bundeswehr gefördert, das mhm. ist eine gute Sache und es ist, also es ist wirklich so, also vor allem wir fürs Frauen, also kann ich da sprechen, wir sind auch sehr dankbar, dass es das halt auch einfach gibt. Ja. Also das ist wirklich eine gute Sache.
0: Ja. Ich ähm, glaube, es kaum auszumalen, was auch mit den anderen Sportarten passieren würde, wäre die Bundeswehr nicht da. Also ähm, da, wo die, das Frauen-Eishockey gerade steht, das ist schon auf einem super Weg. Ich glaube, ohne die Bundeswehr wäre es noch ganz woanders, behaupte ich es einfach mal.
2: Ja, würde ich, würde ich, kann man schon sehen, ja.
0: Ja, ähm, du warst ja maßgeblich äh, beteiligt an der Meisterschaft mit dem ERC Ingolstadt. Ähm, mit Plan Eck hast du ja auch schon so ein paar, Meisterschaften einfahren dürfen. Was bedeutet dir der Titel persönlich mit Ingolstadt?
2: Ähm, naja, ich würde sagen, es war eine andere Art von Titel. Also mhm. man freut sich jedes Mal darüber, wie man der Türmeister wird, das auf jeden Fall. Aber man muss sagen, damals war ich einfach ein bisschen jünger und hatte in Planet, würde ich jetzt sagen, eine andere Rolle im Team. Mhm. Und dadurch, dass man halt jetzt einfach älter ist, eine gewisse Führungsrolle hatte mhm. und ähm, ja, es vielleicht natürlich auch einfach ein anderes Team ist. Mhm. Also man kann es auf keinen Fall vergleichen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist trotzdem für einen persönlich halt einfach eine ganz andere Erfahrung. Also ja. es ist irgendwie was anderes. Es war natürlich in diesem Jahr natürlich auch toll, dass dann am Ende bei uns so viele Zuschauer da waren, dass so ja. anerkannt wurde. Also ich glaube generell, die Finalserie dieses Jahr war vielleicht auch einfach was Besonderes, weil einfach mhm. sowohl in Memmingen als auch bei uns Wirklich viel Anerkennung da war, viele Zuschauer da waren, das auch wirklich ähm, auch medial gepusht wurde, was wirklich mhm. super war und deswegen kann man es vielleicht auch mit vor ein paar Jahren vielleicht auch gar nicht vergleichen, weil wir jetzt vielleicht schon mhm. an einem anderen Punkt ein bisschen weitergekommen sind. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, wie wichtig oder wie gut ist das, dass ein großer Verein dahinter steht? Ähm, ist ein DEL-Verein der ERC Ingolstadt. Hast du das irgendwie in deiner täglichen Arbeit bemerkt, so Trainingsmöglichkeiten?
2: Ähm, was man vielleicht schon sagen kann, ist einfach, dass es in Ingolstadt natürlich zwei Eisflächen gibt. Ähm, dass natürlich mehr Platz ist für Eiszeiten. Wobei man sagen muss, es ist natürlich auch nicht immer leicht, weil man halt einfach das nicht vergleichen kann, weil wir trotzdem zum Nachwuchs zählen. Also wir sind halt eine Abteilung im Nachwuchs mhm. und, ähm, der dl verein ist ja eine eigene GmbH. Also mhm. hängt es das jetzt nicht so zwingend zusammen. Okay. Aber sonst von Eiszeiten her, wir noch die Möglichkeit, mal in der Früh aufs Eis zu gehen, einmal die Woche. Das mhm. wäre natürlich auch toll, also für, zumindest für die Sportsoldaten. Ähm, ja, und manchmal war natürlich schon die Möglichkeit, dass wir nach oder vor einem DEL-Spiel ähm, gespielt haben und dass dann doch noch entsprechend Zuschauer da geblieben sind. Mhm. Ähm, ja, deswegen es ist es natürlich was anderes, wenn äh, da vielleicht noch ein großer Verein das zusammenhält. Ja, ja.
0: Okay. ja ich glaube, so eine zweite Eisfläche macht schon einiges wert, richtig? Aber es ist so ein allgemeines Thema in Deutschland, die Eisflächen oder Eishallen. Ne, das ist ja, glaube ich, viel einfacher, wenn du mehrere Möglichkeiten hast im Verein
2: ja würde ich schon sagen wobei ich mhm. da auch natürlich nicht so genau weiß wie das läuft mit Eiszeitenbuchen, mit der Verteilung mhm. und so weil wenn man natürlich zwei Eisflächen hat und ein größerer Standort ist dann kommen natürlich auch von außen mehr sowas wie Hobbymannschaften und andere Mannschaften dahin mhm. deswegen weiß ich gar nicht ob das so ein großer Vorteil sein kann also kann mhm. natürlich auch äh, dann trotzdem wenn mehr Mannschaften da sind und mehr Nachwuchs da ist vor allem mhm. dann hat man ja trotzdem auch mehr Belegungen, also Belegungs. Ja. ja,
0: natürlich, das stimmt. Und gerade in Ingolstadt, was ja generell als Eishockey-verrückt äh, gilt, ähm, da spielt ja fast jeder Eishockey. Klar, zwei Eisflächen reichen da nicht aus. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, bei deiner sportlichen Klasse ist natürlich keine Frage, dass du auch in der Nationalmannschaft spielen darfst. Ähm, aktuell sind es 130 Spiele für den DEB, wenn wir richtig recherchiert haben und nachgezählt haben. Ähm, da ist ja schon eine Hausnummer. Wie siehst du eigentlich aktuell das Frauen-Eishockey in Deutschland, also Status Quo, Stichwort Nachwuchsförderung, Eiszeiten gerade schon mal Thema äh, gehabt, wie siehst du das?
2: Ich glaube, wir haben noch sehr viel vor uns, aber ich mhm. glaube auch, dass, ähm, dass sich schon einiges getan hat. Man hat es ja jetzt auch gesehen bei unserer olympia dass es auch über Magenta übertragen wurde, mhm. dass es auch sehr viel Zuspruch ähm, bekommen hat. Also da kamen, glaube ich, auch sehr viele positive Rückmeldungen, dass wenn das gut übertragen wird, also wirklich mit einem mhm. guten Stream, dass es die Leute auch ähm, ja, sehr gut annehmen. Mhm. Ähm, allgemein, ja auch wie schon genannt, die Finalserien, ähm, dass einfach, wir brauchen halt einfach diese, vor allem diese Anerkennung von außen, diese mediale Unterstützung, dass man da einfach mehr es gibt immer noch zu wenige Leute, die sagen, ach, es gibt was, frauen Eishockey, Das gibt's. da gibt es eine Nationalmannschaft, da gibt es eine Liga. Also es mm. gibt halt immer noch genug, die das nicht wissen, obwohl die wissen, dass -Okay existiert. existiert. Ja. Ähm, und und ich glaube, da also gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, aber ich glaube trotzdem, mm. dass wir schon ein Stück weiter gekommen sind. Aber ja, klar, ähm, das geht natürlich im Nachwuchs los, aber wir haben leider noch immer noch halt zu wenig Mädels da, dass man sagen kann, okay, von klein auf gibt es halt auch Mädchenmannschaften und so, also ja. da muss man halt irgendwie ja, muss man halt schauen, was man da für eine, für eine Lösung in Bezug mm. auf Nachwuchsarbeit finden kann, natürlich. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, genau, das, das ähm, so nach außen hin hat sie ja einiges getan. Julia Zorn ist ja mittlerweile NHL Sky-Expertin. Ja, ähm, Die hat die ihre Chance genutzt, weil Magenta ist auch schon ein paar Auftritte gehabt, also ähm, es, es ist präsent, glaube ich. Also es ist schon ganz gut, aber es kann noch sehr viel mehr gemacht werden. Das können wir, glaube ich, so unterschreiben. Ähm, ja, nun dein Wechsel nach Schweden. Genauer gesagt Lexand. im Herzen von Schweden. Landschaftlich wunderschön gelegen. Ähm, die dortige Liga ist die wohl beste frauen eishockey -Liga Europas. Wie kam der Kontakt zustande? Haben die bei dir angerufen und gesagt, äh, hallo oder wie, wie, ist, wie, wie kam das?
2: Ähm, ich habe tatsächlich selber ähm, die Initiative ergriffen, weil ich äh, für ja. mich einfach nochmal gesagt habe, okay, ich habe Lust, ins Ausland zu gehen, die Erfahrung mhm. zu machen, weil wir ja auch Leute hatten, die haben zum Beispiel am College in Amerika gespielt, etc., was ich nicht mhm. gemacht habe. Ähm, und ich wollte irgendwie nochmal so eine neue Herausforderung ähm, und auch nochmal irgendwie so für mich mich individuell nochmal weiterentwickeln, auch was mein... mein ja, -Spiel angeht und deswegen mhm. habe ich halt schon, ja, relativ frühzeitig gegen Ende der Saison gesagt, okay, ich würde es gerne versuchen und dann mhm. habe ich halt äh, ein paar Vereine angeschrieben und, ähm, ja, also sozusagen habe ich mit denen Kontakt aufgenommen und mhm. so hat es so ein bisschen seinen Lauf genommen. Ach, das ist ja
0: auch interessant, so die Eigeninitiative. Also, mhm. äh, und, und von den New York Rangers kam nichts zurück, oder? Von den Boston Bruins? Nein, nein. Oh, schade, schade. Ich glaube, die hätten ja auch ganz gut zu Gesicht gestanden. Ja, cool. <lacht> ähm, ja, neuer Verein im Ausland. Du hast es ja selber forciert, quasi gesucht. Da ist bestimmt viel Vorfreude dabei. Aber auch so ein bisschen Ungewissheit, trotz dass du das selber so äh, ausgewählt hast, was sie da so erwartet?
2: Ja, auf jeden Fall, weil man kann die Ligen in Deutschland und mit der schwedischen Liga kann man natürlich jetzt auch nicht so vergleichen, okay, was kommt auf einen zu, was, mhm. neuer Trainer, neue Mannschaft, das sind mhm. vielleicht auch ganz andere irgendwie, ja, was Umstände oder Bedingungen, so ein mhm. bisschen neuer Ort und ja, also natürlich ist man da so ein bisschen, was heißt, es ist ähm, eine positive Aufregung, würde ich jetzt mal mhm. sagen, ähm, ja. klingt da immer so ein bisschen mit, also ja. das ist ganz cool. klar.
0: Wie steht es eigentlich um dein Schwedisch? Bist du am Büffeln oder hast du schon mal irgendwie Kontakt mit, mit der Sprache?
2: Also bis jetzt äh, noch nicht so gut. Okay. <lacht> Aber ja. ähm, dadurch, dass wir auch eine kanadische Trainerin äh, bekommen und äh, ja, ähm, die Hauptsprache bei unser, in unserer Mannschaft wahrscheinlich Englisch sein wird, glaube ich, ist wahrscheinlich nicht so Problem, aber ich nehme mir vor, auf jeden Fall ähm, da ein bisschen voranzukommen mit meinem Schwedisch, weil ich finde, das ist schon immer eine gute Sache, wenn man da in dem Land ist und sich dann doch mal ein bisschen mit den Einheimischen sozusagen verständigen kann. Irgendwie. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und so dein, dein Umfeld, deine Freunde, deine, deine Eltern, ähm, wie viele Ikea-Witze musst du über dich ergehen lassen? Äh,
2: nur Tatsächlich noch äh, gar keine.
0: Oh, okay. Also, ja, sehr schön. Wollen wir hoffen, dass das so, so bleibt? <lacht> <lacht> ähm, kennst du eigentlich jemanden aus dem Team in, in Lexand? Gibt es da irgendjemanden, mit dem du schon mal Kontakt gehabt hast, außer der Trainerin?
2: Ähm, ja, also nicht richtig Kontakt. Also, ähm, es kommt eine aus, aus Österreich zum Beispiel, mit der habe ich mal so über Social Media geschrieben. Und ja. ähm, zwei weiß ich von der Teamkollegin von mir, die ähm, waren mit der auf dem College in den USA oder so. Also ja, also eine Schweizerin kommt noch, ähm, kenne ich halt von der Nationalmannschaft, aber so okay. wirklich ja wirklich kennen tue ich sie jetzt. Nicht.
0: Okay, okay, na gut, ähm, bin mal gespannt. Äh, dieses Jahr sind ja einige Spielerinnen nach Schweden gegangen. Du bist ja kein Einzelfall. Ähm, findest du das eigentlich förderlich, also internationale Anerkennung äh, versus Nachwuchsarbeit in Deutschland? Ich meine, bei dir ist es, du willst dich nochmal das Ausland testen, klar, ähm, aber wie, wie ist das, wenn mehr Spielerinnen nach, nach Schweden gehen oder woanders hin?
2: Ja, es ist, äh, es ist ein schwieriges Thema, muss ich mhm. sagen, weil natürlich wollen wir alle die Liga in Deutschland vorantreiben, andererseits mhm. muss man halt auch persönlich schauen, okay, wie kann ich mich noch weiterentwickeln? Mhm. Und das ist halt, ähm, ja... Also natürlich, man wird auch angesprochen mit, ja, man verlässt jetzt den Verein in Ingolstadt und geht ins Ausland und mhm. man, ja, man lässt nicht so richtig den Verein im Stich, aber es ist ja schon, es natürlich dann auch so ein bisschen was mit, was man sich so denkt, ja, ist blöd, aber ja. andererseits ist es halt für uns natürlich, wenn man jetzt nur auf die internationale Ebene schaut, ist es natürlich für die Nationalmannschaft, ähm, ja. wenn man sich in so einer Liga weiterentwickelt, natürlich eine gute Sache, weil man muss natürlich auch schauen, okay, wie, wie wird das Frauen Eishockey international besser? Ja. Dadurch, dass die schwedische Liga halt einfach ganz andere Strukturen und eine, in dem Fall jetzt natürlich eine bessere Klasse aufweist, ja. hast du natürlich dadurch bessere Spielerinnen international. Ja. Also und deswegen Weiß ich nicht, in unserer Liga ist es halt doch immer noch so, dass halt viele, bis auf die Bundeswehrspielerinnen, halt einfach noch arbeiten und ja. es, es, diese, diese Strukturen da halt einfach noch nicht so gegeben sind. Ja. Und ja, es ist halt leider noch ein sehr, sehr schwieriges Thema irgendwie.
0: Okay, okay. Ja, wollen wir hoffen, dass das bald besser wird, dass mehr Spielerinnen nachkommen und ähm, hier in Deutschland auch für Furore sorgen. Aber ähm, ich bin da froh und Mutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Froh und Mutes, ja. Ähm, Bernadette, das waren jetzt so unsere Fragen. Und zum Abschluss haben wir noch eine, ja, eine Überfallfrage für dich. Also völlig unvorbereitet. Jetzt mhm. stell dir mal vor, wir gehen durch Landshut und dort ist eine weiße Plakatwand. Und du könntest entscheiden, welcher Satz oder welcher Spruch dort für jeder lesbar dort stehen sollte. Welcher Spruch sollte das sein? Es kann was Motivierendes sein, was Informatives. Was könntest du dir vorstellen, würdest du da drauf schreiben? ist es jetzt auf die stadt bezogen oder <lacht> ja, das kann aufs leben bezogen sein äh, international das ist völlig völlig egal oder ein zitat vielleicht ein zitat was du äh, noch kennst ein, ein, ein lebensmotto oder so
2: ich weiß nicht irgendwie vielleicht sowas was ich auch aus meinem leben mitnehmen kann ist auf jeden fall ja dass alles so passiert wie es soll mhm. und ähm, dass ein ja, dass man Rückschläge annimmt und die einen stärker machen und man halt immer positiv durchs Leben geht
1: vielleicht.
0: Ja, das, da freuen sich doch viele Landshuterinnen, wenn sie das lesen können und motiviert äh, durchs Leben gehen können. Das, das war super, das passt echt super da rein. Bernadette, es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns für deine Zeit.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und ähm, wann, wann geht es nach Schweden? Wann ist der Umzug geplant?
2: Ähm, dadurch, dass wir im August noch eine Weltmeisterschaft haben, ist es jetzt gerade noch nicht so ganz sicher, eigentlich ja. ist mein Vertrag am 1.8. los, ähm, mhm. da muss jetzt da ja noch einiges geklärt werden in Bezug auf die WM. Genau, deswegen, also 1.8. oder 1.9. ist nur nicht ganz fix.
0: Okay, okay. Dann äh, wünschen wir alles Gute, natürlich für den Lehrgang, für Danke. die WM natürlich, die man auch äh, auf Magenta verfolgen kann, soweit ich weiß. Alle Spiele werden da übertragen. Und natürlich viel Erfolg äh, in Schweden und bringe die Meisterschaft mit nach Hause. Vielen Dank. <lacht> Danke, Bernadette.
2: Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann.
0: Und da sind wir mit der Band, die bei uns in der Redaktion seit einigen Wochen rauf und runter läuft. Die Rede ist von mandel kokainschnaps Nein, das ist nicht das neue Trendgesurf auf Sylt. Die Rede ist von der Band des Jahres. Jetzt schon. Ich begrüße ganz herzlich Sängerin Wenke. Hi!
1: Hallo, was für, ein, was für eine Einleitung, ich bin, ich bin ganz rot, das sieht man nicht, aber das, ist, nee. das war eine sehr schöne Einleitung, meine Güte, Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne doch, sehr gerne, das, <lacht> äh, ja, wir freuen uns, dass ihr äh, Zeit für uns habt und wichtigste Frage bei unserem Podcast, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade?
1: Mir geht's, mir geht's eigentlich ganz gut, also mhm. bei mir stand heute wegen meinem Nachbarn die Polizei vor der Tür, weil Oha. ich zu laut Musik gehört angeblich, das habe ich aber jetzt verdaut, jetzt geht's mir gut, weil ich starte morgen in meinen... Zumindest einwöchigen Urlaub. Und ah. ja, jetzt sitze ich gerade noch in unserem kleinen Homestudio zu Hause. Mhm. Das ist nämlich bei uns im Wohnzimmer. Wir haben das beides integriert. Ja. Und ja, da bin ich gerade.
0: Ja, cool. Polizeieinsatz auf dem Sonntag. Das ist richtig rocknroll Das ist total cool. schön.
1: Das hebt <lacht> die Laune, sage ich mal so.
0: <lacht> ähm, unsere äh, zehn HörerInnen da draußen, die fragen sich jetzt bestimmt, was das jetzt hier mit Eishockeys zu tun hat. Winke, du warst mit deinem Freund Max schon öfter beim Eishockey als Karl Lauterbach bei Markus Lanz, richtig?
1: <lacht> Oha! Ich, ich glaube mittlerweile, gefühlt war der ja schon tausendmal da. So war so okay. ich noch nicht. Ich habe keine Eishockey. Statistik darüber. Aber tatsächlich waren wir schon öfters bei den Eisbären, ja.
0: Ja, sehr cool. Und das qualifiziert <lacht> euch für diesen Podcast. Aber <lacht> ihr seid ja wegen eurer Musik her und ähm, euer Name steht natürlich so ein bisschen da heraus. Wie kam es zu dem Namen Mandel-Kokain-Schnaps? noch zusammengeschrieben, also so richtig... Also, äh, ja,
1: äh, ja. Das, ist, das werden wir tatsächlich sehr häufig gefragt und viele denken ja. auch, man, da muss es ja richtig abgehen bei denen, bei jeder Probe. So <lacht> schlimm ist es nicht. Ähm, also zu Anfang tatsächlich, wo wir noch nicht so professionell unterwegs waren, haben wir sehr viel getrunken in der Probe und es gab oh. immer Rum-Cola. Und ähm, ja, irgendwann hatten wir keine Rum mehr und dann stand da nur noch eine Flasche Amaretto. Und Amaretto ist äh, Mandel. Und als wir dann auch schon gut einen Tee hatten, wurde daraus dann also Cola, Coca, Mandel, Kokain, Schnaps. Und das oh. haben wir dann den ganzen Abend irgendwie gebrüllt. Und ich meinte, ey, lass uns das, lass uns das als Bandnamen nehmen. ja Und ja, dann Dachten die Jungs, die Jungs kamen und man, nee, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Das doch das machen wir. Eins davon, ein Wort davon merkt sich jeder und das ist auch so. Also der Name prägt sich schon ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ein Name, die man nicht so schnell vergessen wird. Das ist echt einprägsam. Ja, klasse. Es ist witzig, wie manchmal so Bandnamen zusammenkommen, ne? Also, ja. ein blöder Zufall oder so. Ja, cool. Wie habt ihr eigentlich als Band zusammengefunden? In meiner Zeit, damals, 90er, Anfang 2000, war das so, man ist in den Musikladen gegangen, da gab es so eine Korkpinwand, da haben wir so Zettelchen aufgehangen, äh, suche Musiker, äh, also Mitstreiter äh, als Band und bin die Gitarrist und suche Anschluss. Ich glaube, das geht heute nicht mehr so, oder?
1: Doch, das geht tatsächlich. Hier gibt es äh, auch musikland da ist das immer noch so. Da Nein. Mal ran. Doch, wirklich. Äh, Ach, wie cool. Denn, das Musik heißt, der ist sogar ein relativ großes Land. Da gibt es das auch noch, auf jeden Fall. Und bei uns, wir proben im Overhaus, da hängt auch noch so eine große Tafel. Da suchen wir auch mal noch Leute. Aber wir haben uns gefunden, wir sind alle aus dem sozialen Bereich, zumindest die Gründungs-, wir waren ja im Gründungsstadion noch ein bisschen anders besetzt. Ähm, und wir haben alle, also die Jungs haben Erzieher gelernt und ich Erziehungspflegerin damals und es gab Ach, an unserer Berufsschule eine Musik-AG ja. und da bin ich dann mal irgendwann hingelatscht und äh, da waren noch ganz viele, ich glaube 15 Leute waren da jede, jeden Mittwoch und mhm. irgendwann haben wir die alle rausgeekelt, nein, aber irgendwann haben wir uns so rauskristallisiert und immer mehr Zeit miteinander verbracht und äh, dann waren irgendwann nur noch wir in dieser Musik-AG und ja. dann Band und haben erst sehr viel getrunken und einfach nur gejammt und irgendwie gecovert. Und dann ja. habe ich irgendwann gesagt, ey, lass uns das professionell machen. Ich möchte diese großen Bühnen in Deutschland erobern.
0: Ja, ach wie cool. Ja. Ja. Klasse, klasse. Ähm, wo ich eure Musik zum ersten Mal gehört habe, ich muss ich aufpassen, was ich sage bestimmt, ähm, habt ihr mich ganz stark an die Anfänge von Jennifer Rostock erinnert. Freche Texte ziemlich coole Mucke, äh, straight auf die Nase, ähm, ich, ich weiß, ob man damit euch ein, ein Lob erteilt oder ob das schon mittlerweile so ein Schimpfwort ist, mittlerweile Jennifer Rostock, keine Ahnung, aber wie würdet ihr denn eure Musik beschreiben?
1: Ja, ich glaube, also das hören wir tatsächlich öfter und für mich ist es ein Kompliment, weil die es war mein Idol, seitdem ich, äh, ja, seitdem ich Musik höre, die, ab der ersten ja. Platte fand ich die toll und mhm. äh, ähm, deswegen ist für mich ein großes Kompliment. Ich glaube, wir unterscheiden uns immer noch so ein bisschen von der, von der Musik. Wie man sie beschreibt, ist eine ganz schwierige Sache. Wir sagen ja, ja. immer, es ist Pop, Punk, Rock. Wir ja. machen deutsche Texte, wir wollen damit was aussagen. Also wir wollen irgendwie nicht belanglos sein. Das ist uns, glaube ich, ganz wichtig. Also einfach mhm. eine Aussage hinter jedem Text haben. Klar, haben wir auch mal einen Liebessong. Aber im Prinzip nutzen wir das als Bühne quasi, um unsere Haltung und unsere gesellschaftliche Vorstellung ähm, ja auszudrücken. Ähm, ja. Und ja, es ist rockig, manchmal mhm. ist es auch ein bisschen poppig. Wir haben mhm. auch Balladen dabei, manchmal sind auch Metal-Elemente dabei. Punkig natürlich. Also es ist, es ist so schwer, in Worte zu packen. Bei dem, was jetzt noch kommen wird, auch ist auch wieder nochmal ein paar andere Richtungen. Aber irgendwas dazwischen ist es. Wie würdest du es denn beschreiben?
0: Ja, äh, Pop, Rock, Punk, das ist so... ein. Überbegriff, weißt du? Das ist echt <lacht> schwer. Äh, eure neue Single, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu, hat so also ein bisschen Ska, finde ich. Mhm, ja. ähm, ich weiß, ob das von nicht Absicht war oder ob es einfach nur Zufall war, aber äh, es ist echt... Ich tue mir immer schwer, damit Bands in Schubladen zu packen, muss ich ganz ich? ehrlich sagen. Ähm, bin ich auch kein großer Freund von. Das, wär, also das, oh, das war, ist eine okay. reine journalistische Frage, die wurde mir aufgetragen, also muss musste sie stellen. Sorry. Ist mir auch
1: sehr sympathisch, dass du da kein, weil ich bin da auch kein großer Fan von. Und ja,
0: deswegen. ja. Cool.
1: Wir gucken einfach, dass wir da so unser Ding machen und dann. Ja. ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, man darf ja wieder Konzerte besuchen und veranstalten. Und wenn man jetzt auf ein Konzert von Mandel Kokainschnaps geht, was erwartet den geneigten Zuschauer, Zuhörer bei euch?
1: Ja, also du kannst dich auf jeden Fall nicht einfach in die Ecke stellen und denken, du wirbst jetzt mal ein bisschen mit dem C. Ähm, das, das wird nichts. Du musst schon mitmachen. Da bin ich auch, ich beobachte auch die Leute in der hinteren Reihe und gehe denen so lange auf den Sack, bis sie hier vorne bei mir sind und mitmachen. Okay. sehr gut. Also da <lacht> wird mitgemacht und mitgefeiert und ja. ich versuche mal recht viel mit dem, mit dem Publikum auch zu interagieren, alle mitzunehmen, mhm. weil ich das so geil finde, auch mit den Leuten zu feiern und... Klar. Ja, bisher kann ich nur sagen, war es immer eine geile Stimmung und das, das erwartet dich einfach und ich hoffe, wir können auch dich mitnehmen, wenn du kommst. Ja, <lacht> selbstreden,
0: doch, selbstreden auf jeden Fall. Und das kommt ja zur nächsten Frage. Was steht denn bei euch als nächstes an?
1: Meinst Gibt du es konzertmäßig? Eine, eine
0: Tour oder eine Platte mhm. oder... Support von ganzen Roses, das so klein halten halt. Ja, ne?
1: locker. Also Support, da sind wir auch an ein paar Bands dran. Da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber da wird mhm. auf jeden Fall auch was kommen. Ja. Ähm, wir werden dieses Jahr, jetzt haben wir uns ja den sportlichen Plan, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, rausgenommen. Alle drei Wochen bringen wir gerade einen Song raus. Mhm. Plus Video. Und machen das auch alles selbst mit dem Video? Ach, frag ja. nicht. <lacht> 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 Ähm, genau, jetzt, das wird bis September noch so sein, dann mhm. kommen nochmal, ich glaube vier Songs sind es jetzt noch, die nochmal rauskommen und ja. dann folgt das Album, da mhm. sind dann noch quasi drei neue Songs mit drauf, die noch keiner vorher gehört hat, bis dahin sind so alles, Und wir dachten, wir orientieren uns mal am Hip-Hop, die machen das ja auch so, ne? und okay. dann gucken machen. wir mal, Wir <lacht> machen es mal anders als in unserem Genre üblich. Ja. Ja. Und dann ab September spielen wir dann auch wieder live, weil dann haben wir auch wieder die Zeit dazu. Und ja. genau, ich glaube, wir spielen in Riesa, wir spielen in Hamburg, wir spielen in Stemmwerda. Also da kommen noch ein ganz paar Termine dieses ja. Jahr. Und nächstes Jahr dann hoffentlich eine Tour.
0: Ja, cool. Werden wir auf jeden Fall äh, posten, wenn irgendwelche Tourdates da sind. Und ähm, ja, Hammer. Yeah. Ähm, wenn ich jetzt unbedingt auf meiner Klampfe Silberfuchs <lacht> nachspielen möchte, große Empfehlung, äh, Klammer zu, oder wissen will, wie ihr eure Astralkörper pflegt und hegt. Wie kann man euch erreichen? Also Oder, oder habt ihr schon oh. so viel Anfragen, dass ihr gar nicht mehr auf E-Mails antwortet? So.
1: Ruf uns an, Baby. Also am besten geht es tatsächlich immer noch über Instagram. Mhm. Ja. Und über, ach ja, über die Social-Media-Kanäle einfach oder über unsere Website www.mandelkokainstoffs.de. Da mhm. antworten wir eigentlich immer Ja. Hoffentlich sofort, wenn wir es nicht übersehen. Aber eigentlich sollten wir sofort antworten. Okay,
0: also das kann ich nur bestätigen. Ihr antwortet sehr schnell. Also ähm, <lacht> 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 Nee, das, das war, ist echt äh, super. Ähm, ja, Winke, wir hören gleich eure brandneue Single. Ja. Die da heißt Janischt. So, Janischt, Janischt, ja. Janischt, Janischt. Janischt. Ich Janischt. muss den Titel zweimal lesen, um ihn zu kapieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, hä? Ach so, Janischt. Ja klar, sicher. Ähm, ja. Was geht's, um was geht es in diesem Song, Janischt?
1: Ah, den Song habe ich schon vor drei Jahren geschrieben. Da geht es einfach mhm. darum, Janischt ist ja berlinerisch quasi für gar nichts. Und mhm. da geht es darum, dass ich einfach nichts muss. dass mhm. Ich ich komme vom kleinen Dorf und habe den damals so geschrieben, weil mir wurde so viel auferlegt, wie man zu sein hat, wie mhm. was man zu machen hat, wie der richtige Lebensweg ist. Schließ deine Lebensversicherung ab. Äh, mach dies, mach das mhm. und irgendwie ähm, nee, muss ich gar nicht. Ich kann mein Leben, und das habe ich hier in Berlin auch gelernt, so leben, wie ich das möchte. Und wenn mhm. ich äh, 50 bin und immer noch auf Partys gehen möchte und, keine Ahnung, äh, mein ganzes Geld für Eishockey ausgeben möchte, dann tue ich das verdammt nochmal. Genau. So, und deswegen darum geht es eigentlich in dem Song und dass ja. man das alles nicht zu ernst nehmen sollte. Wir leben ja nur einmal.
0: Cool. Ja, das, das passt auch so ein bisschen zu eurer Attitüde, finde ich. Ähm, ja, voll. Also ich, ich schön, super. Benke, wenn ich in Berlin bin, treffen wir uns. Wir gehen zu den Eisbären, ne? okay. äh, bieten uns eine Wip-Loge, so wie es halt immer normalerweise ist, wenn Buddy zum Eishockey geht. Okay. Dann kannst, kannst du so mir die Regeln nochmal genauer
1: erklären. Bitte, ja, machen wir.
0: Machen wir, wir so alles. Sind. Alles, cool. Jenke, wir hören jetzt eure neue Single, Ja nicht. Ja. Und ähm, wir wünschen den Hörern ganz viel Spaß bei dem Song. Ähm, und ja, äh, wenn ihr Fragen habt an Wenke oder die Band, dann schreibt einfach auf Instagram und äh, Supportet sie. Gib dir ein genau, Like, ein Follow. Wir äh, brauchen uns, haben es auch. Für, und die Mädel. Das Mädel. <lacht> <verdienen. lacht> <lacht> Habt vielen lieben Dank und jetzt äh, viel Spaß. Äh, Volume, Regler, bis ganz nach oben drehen und ab geht hier, Luzi. Auf Wiedersehen. Ja, so
1: viel Spaß, Dankeschön. <lacht> <lacht>